0: 十诫一开始，神就吩咐他的选民以色列人：“除了我以外，你不可有别的神。”第二条诫命，神禁止他们为自己雕刻偶像。神说：“不可跪拜那些像，也不可侍奉他，因为我是忌写的神。神必不将他的荣耀归给假神，也不将他的称赞归给雕刻的偶像。”所有凭着对神错误的认知、一厢情愿想象出来的神，都是不存在的。一旦觉悟，就要把为败而造的偶像拆毁、焚烧，彻底丢弃。今天我们要思想的灵修题目是耶路巴利。我们思想耶路巴利这个题目所要读的经文在旧约圣经事实记第六章。二十五到三十二节，《诗世纪》六章二十五到三十二节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌：他藏我灵
2: 。和灯青鸟，就作是耶稣我主，他真是我奇妙的。为了如今和我。I've n e v e
1: 之记第六章二十五到三十二节。当那夜，耶和华吩咐祭典说：“你取你父亲的牛来，就是那七岁的第二只牛，并拆毁你父亲为巴利所煮的坛，砍下坛旁的木偶，在这磐石上整整齐齐的为耶和华你的神煮一座坛。”将第二只牛献为燔祭，用你所砍下的木偶做柴。基甸就从他仆人中挑了十个人，照着耶和华吩咐他的行了。他因怕富家和本城的人，不敢在白昼行这事，就在夜间行了。城里的人清早起来，见巴力的坛拆毁，坛旁的木偶砍下，第二只牛献在新竹的坛上。就彼此说：“这事是谁做的呢？”他们访查之后就说：“这是约阿施的儿子基殿做的。”城里的人对约阿施说：“将你儿子交出来，好治死他，因为他拆毁了巴力的坛，砍下坛旁的木偶。”约阿施回答站着攻击他的众人说：“你们是为巴力争论吗？你们要救他吗？”谁为他争论，趁早将谁致死。巴利若果是神，有人拆毁他的坛，让他为自己争论吧。所以当日人称基殿为耶路巴利，意思说他拆毁巴利的坛，让巴利与他争论。
0: 以上是今天的灵修经文，《诗事记》第六章二十五到三十二节。我们再把圣经翻到《以赛亚书》四十四章十到十一节。旧约圣经《以赛亚书》四十四章十到十一节，新闻说到：谁制造神像，铸造无益的偶像？看哪、啊，他的同伴都必羞愧。以赛亚书四十四章十到十一节，继续是今天的灵修短文。耶路巴利，神差遣的拯救者，往往因为听从神，以致和他们的邻舍产生摩擦。城里的人对巴利和木偶非常忠心，看到基甸拆毁巴利的坛和木偶，他们便想杀他。这件事表明一个令人难以接受的事实：神的子民不是偶然敬拜别的神。根据《世界跟《先知书》所说，他们乃是经常这样做，几乎是习以为常。祭奠扰乱了他们一向习惯了的信仰，城里的人便急于要治死他。巴利会不会因为？他的坛被拆毁而报复呢？众人都以为他会这样做，可是他们的假神却不会，也没有能力做任何事。木头、石头、金属，岂能做什么事呢？先知以赛亚鄙视虚假的宗教，但这却不能阻挠以色列民把希望放在一无是处的偶像身上。今天我们会怎么做呢？我们生命中有没有任何假神和献祭的坛呢？我们知道，成就、教会跟社会上的地位、权势、生育好的学校跟健全的家庭，都是主所赐的。不过，我们有没有以这些事取代了神，去敬奉或把自己献给他们呢？只有一位神是配得我们敬拜的，在神和人之间。只有一位忠宝，就是降世为人的耶稣基督，他在十字架上流出自己的宝血，为我们献上了赎罪祭。让我们今天跟每一天都敬拜他。至于虚空无凭的假神跟他们的祭坛，谁拆毁他们，让他们去跟他争论吧
1: 。远离罪恶，积极行善。常保自己在主里的圣洁，最好的方法就是常常亲近主，天天阅读神的话语，《诗篇》十六篇第八节：“我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不致摇动。”旷野马纳节目有上帝的话语，成为您每天生活的准则。我我
3: 将耶和华常摆在我面前。在我右边，我便不致动摇；在你面前有满足的喜乐，在你手中有永远的
0: 福乐。今天我们思想耶路巴利这个题目，《诗记》第六章一开始，经文就提到：以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，耶和华。就把他们交在米甸人手里七年。迦南王耶宾跟希拉战败给以色列人之后，以色列人享受四十年的太平岁月。很快的又固太复盟，不守律法，开始背约。神不与他们同在，刀剑就经过他们的地，恨他们的人又起来辖制他们了。米甸人带头压制以色列人，以色列人因为米甸人的缘故，就在山中挖穴挖洞，建造营寨。圣经说，以色列人每逢撒种之后，米甸人、亚玛力人和东方人都上来攻打他们，对着他们安营，毁坏土产，直到加萨，没有给以色列人留下食物，牛羊驴也没有留下。因为那些人带着牲畜、帐篷来，像蝗虫那样多，人和骆驼无数，都进入国内，毁坏全地。可以想象，以色列人必须经常面临粮食短缺，因为辛苦努力的，竟都付诸东流，都被人抢走了，到头来是一无所获。诗经六章七节记载，以色列人。因米甸人的缘故，呼求耶和华，神就差一位不知名的先知对他们说话。先知传达以色列人受苦的原因，是因为不听神的话，拜迦南人的偶像，所以遭遇这样的危机。以色列人呼求神是对的，连法老神都能败坏，曾用十个大灾击打埃及人。米甸人在神面前又算着什么呢？神要为以色列人施行拯救，就验证了马拿西之派亚比谢族人约阿舍的儿子基殿。当时基殿躲在酒渣那里打麦子，还不敢在场上打，得谨慎的防备着，生怕好不容易收成的麦子又给人抢走了。耶和华的使者向基殿显现。对来说：“大能的勇士啊，耶和华与你同在。”西甸听见，可能转过身来，看看使者是否是在对另外一个人说话，心想：“大能的勇士是我吗？怎么可能？”使者说：“耶和华与你同在。”西甸更有意见了，对以人形向他显现的耶和华说：“主啊！”耶和华若与我们同在，我们何至遭遇这一切事呢？我们的列祖不是向我们说，耶和华领我们从埃及上来吗？他那样奇妙的作为在哪里呢？现在他却丢弃我们，将我们交在米甸人手里。祭奠听过神过去的伟大作为，但他想知道为什么在他这个时代却没有见过。他认为问题一定出在神身上，耶和华已经离弃他们了，因为神不信实，以至于他们得过着提心吊胆的生活。事实上，神并没有离弃以色列，是他们自己被约转去不跟从神，基甸活在灰心消沉中。耶和华转向基甸，就在说：“你靠着你这能力去拯救。”以色列人脱离米甸人的手吧，我不是拆派了你吗？很难看出基甸有什么力量可以拯救以色列人脱离米甸人的手。神竟然要拆派他，神能够用任何他要用的人。神的眼光非同我们的眼光。基甸的力量不在外面，而在里面，他有知识的力量。他知道过去神所行过的大事，他渴望看见神奇妙的作为，在他的时代也出现。他并没有离弃神，而是对神有像切菜种那样的小小的信心。积淀的能力算不了什么，重点是神，神已经拆派他了，而神原知道要怎么做，他要拯救以色列人的整个蓝图。基殿要做的就是靠着主，依赖他的大能大力做刚强的人。神要他做什么，他就做什么。蒙召时的基殿感到自身都难保，他很清楚自己是谁。诗记六章十五节，基甸说：“主啊，我有何能拯救以色列人呢？我家在马纳西之派中是至贫穷的。”我在我夫家是至为小的，或许基甸是家里最小的孩子，但神刻意挑选次之软弱无有的基甸，以后让他带领最少的人去跟米店人征战。耶和华使人得胜，不在乎人多人少。第十六节，耶和华对他说：“我与你同在，你就必击打米店人。”如击打一人一样，当时米利人营里最少有十三万五千人。神告诉基殿，你会击打他们，如龙击打一个人一样。基殿向神求证据，因为这可是生死攸关的事。神要基殿照着他的话去行，把带来的肉跟无酵饼放在磐石上，把汤倒出来，基甸。就照着神的吩咐去做了。神就伸出手中的杖，杖头一处着肉跟无酵饼，就有火从磐石中上来，把肉跟无酵饼都烧尽了。以人心显现的耶和华就消失不见了。即便遇见神，他就心生敬畏，一面为神重新烛坛，在那儿敬拜神。你们预备好要听神的话。诗记六章二十五节到二十六节经文说：“当那夜，耶和华吩咐基甸说：‘你去你父亲的牛来，就是，请留意，或者翻译做河，那七岁的第二只牛，并拆毁你父亲为巴力所筑的坛，砍下坛旁的木偶，在这磐石上整整齐齐地为耶和华你的神筑一座坛。’”将第二只牛献为燔祭，用你所砍下的木偶做柴。神吩咐基甸做的第一件事，就是照着他的指示献祭和除偶像。要基甸从自己的家族开始洁净。基甸就从他仆人中挑了十个人，照着耶和华吩咐他的行了。他因怕富家和本城的人，不敢在白昼行这事。就在夜间行了，这是一件一定会引起争议的事，但既定有信心，照着神的指示，勇敢的拆毁他父亲为巴利所铸的坛，砍下坛旁的木偶做柴，给耶华神烛坛献祭。孙中山做过同样的事情。孙中山本名叫孙文，当年他的家乡广东香山。是落后、黑暗、腐败的中国社会缩影。他的哥哥孙梅在夏威夷檀香山受雇工作，以后自己租地畜牧耕种，渐渐地富有起来了。一次返乡探亲，他讲述檀香山的种种，引起了孙文的好奇。十二岁，终于有机会陪着那母亲到檀香山去探望哥哥。当孙文坐上了两千吨的英国轮船，视见周轮之奇，沧海之阔，一些新奇的事物，顿时让他有目惜学之心，穷天地之想。到了檀香山以后，孙文留下来跟着哥哥孙梅学习，在米店里打工。生活了一段时间以后，他就察觉出檀香山跟家乡大为不同。在那里没有河贼，没有贪官污吏，而有的是法律跟文明。更让他感到惊奇的是，那里的人礼拜天会到礼拜堂去做礼拜。起先他以为是政府规定的，后来发现不是。檀香山的秩序守法，使孙文开始对基督教信仰产生了兴趣。夏威夷是岛屿，那里居住的本来是。迷信泛滥、近乎原始的部落民族，但是当基督教传到夏威夷的时候，就改变了那里原住民的风俗习惯。越来越多夏威夷土著信了耶稣，整个夏威夷岛变得不一样了，有了文明跟秩序。苏文在檀香山的那段日子，清楚看见基督教文明跟偶像迷信的区别，也亲身见证福音。如何帮助当地的土著脱离了迷信，过着焕然一新的生活？包括他所就读学校的同学，原本是夏威夷土著，因为信了耶稣，生命改变，成了文明有礼的人。这让他更加确信这一点。孙文相信福音同样可以改变中国，因此心中起了改良祖国、拯救同群的愿望。他的哥哥孙梅因为怕他信了耶稣，遭来亲友责难，而把弟弟赶紧送回国。但福音的种子已经在孙文心里萌芽。孙文回到家乡以后，把在檀香山的种种经历讲给比他小两岁的好友陆浩东听。陆浩东听了以后很羡慕，并在孙文的鼓励下一块信了耶稣。之后二人因为扯断。北帝庙偶像的指头，被村民赶出翠亨村，但改造旧社会、救同胞于沉沦的心智，在孙文心里却更加坚定。在一八八三年的冬天，他跟陆浩东在香港公理会先后受洗，成为基督徒。孙文特地用“日新”这个名字，表明在主里天天是新人。因为日新这个名字，用广东话发音听起来像逸仙，所以孙文有另外一个名字叫孙逸仙。七天夜里做了这事，城里的人清早起来，见八里的坛拆毁，坛旁的木偶砍下，第二只牛陷在新筑的坛上，就彼此说：“这事是谁做的呢？”他们访查之后，就说。这是约阿施的儿子基殿做的。基甸很快就被查出来了。城里的人对基殿的父亲约阿施说：“将你儿子交出来，好治死他，因为他拆毁了巴力的坛，砍下坛旁的木偶。”可见当时以色列人对巴力的迷信是多么盛行。圣经说，约阿施回答站着攻击他的众人说。你们是为巴利争论吗？你们要救他吗？谁为他争论，趁早将谁致死。巴利若果是神，有人拆毁他的坛，让他为自己争论吧。约阿诗答得很妙。巴利如果是神，让巴利自己去争吧。可见他心里早就怀疑巴利根本就不是神，也证明约阿诗并没有真正离弃神。所以神要祭奠献他爸爸的牛，跟一只七岁大的公牛。孙大中看过一个小故事，很有趣。南太平洋一位部落的首领信了主，要照圣经所说的除偶像。他以部落酋长的身份收集了人民所有的偶像，他告诉这些偶像说：“他要烧了他们，然后给他们期限，让他们有机会逃跑。”结果他们没有一个逃跑。酋长就顺理成章的把所有的偶像一个一个通通烧了。《世世记》六章三十二节经文说：“所以当日人称基甸为耶路巴利，意思说他拆毁巴利的坛，让巴利与他争论。耶路巴利的名号就是这么来的。基甸跨出顺服的第一步，在行动中表现出。”对神的信心，耶和华的灵就降在基甸身上。靠着神的灵，基甸就为以色列人行大事。下一期节目我们再继续基甸的时机，我们再来听一首诗歌：勇敢
2: 。主啊，帮助我勇敢，勇于承担自己的失败。勇于反省错误，勇于面对眼前的苦难，主啊帮助我勇敢。主啊帮助我
3: 勇敢，勇于承担自己的失败，勇于反省错误，勇于面对眼前的
2: 苦难，主啊帮助我。勇敢，面对邪恶能长一只眼，面对不平能据理力争，面对需要能挺身向前。
0: 请我们去祷告，主啊，从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰可以得着盼望。你怎样用约阿施的儿子七甸的刀对付欺压以色列的米甸大军，我们也不当惧怕环境的艰难，因为你是真神，是活神。外邦人的偶像，是金的、银的，是人手所造的，有口却不能言，有眼却不能看，有耳却不能听，有鼻却不能闻，有手却不能摸，有脚却不能走，有喉咙也不能出声，不能为自己争辩，既不能降祸，也无力降福，不能说话，不能行走，必须有人抬着。你在从前的时代，任凭。万国各行其道，世人蒙昧无知的时候，你并不监察；但如今却吩咐各处的人都要悔改，离弃这些希望，归向了创造天地海和其中万物的永生神。你用挑战偶像的基甸，跟孙文，为以色列人、为中国人行了大事。愿你继续兴起像基甸这样勇敢的面对错误的信仰，敢于遵循你旨意的青年。赐给他们信心和勇气，使他们在这时代把人的心意夺回，使人归向你。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙大中，下次节目时间空中再会。愿神赐福给您。